0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, o que é liberalismo de esquerda? É um termo que tem circulado pelas redes sociais, nos debates políticos e acadêmicos nos últimos tempos, como se fosse uma variável das célebres doutrinas neoliberais perdão, da série de doutrinas liberais, somente que com uma variável à esquerda, no campo dos partidos e coletivos de esquerda, no campo das próprias ideias socialistas. É sobre este conceito, liberalismo de esquerda, portanto, o programa 20 Minutos de hoje. O que é liberalismo de esquerda? Antes de mais nada, vamos limpar o terreno. Não é propriamente uma doutrina não há autores consagrados que tenham escrito sobre esse tema, não é um corpo teórico consolidado e assentado em algum setor do pensamento político. É mais bem um conjunto de comportamentos, de influências, que foram determinando, nos últimos 30 anos, uma certa abordagem de certos setores da esquerda sobre questões fundamentais da vida política de alguma maneira o que nós podemos chamar de liberalismo de esquerda tem suas raízes lá antigamente no trajeto que assumiu a social democracia a partir do século XIX a social democracia no final do século XIX primeiro abdicou da ideia de revolução, essa ideia que era tão cara a Karl Marx e a Frederick Engels depois, a social-democracia abdicou da própria influência do marxismo na sua formação e da ideia de socialismo. A social-democracia foi se transformando cada vez mais, em particular depois dos anos 90 do século passado, numa força integrada ao neoliberalismo. A social-democracia, a maior parte dos partidos sociais democratas, foram se transformando numa espécie de braço esquerdo do neoliberalismo. Isso é verdadeiro em quase todos os países da Europa, com uma ou outra exceção em um ou outro período. Nós tivemos situações em que a liderança, por exemplo, do Partido Trabalhista Inglês fez um giro à esquerda recentemente, momentos em que isso ocorreu com outros partidos sociais democratas, mas o movimento geral da social democracia particularmente da social democracia europeia, após os anos 90, foi se integrar ao neoliberalismo. Com isso, praticamente abandonando posições de esquerda e assumindo posições que a imprensa costuma classificar como de centro-esquerda, ou seja, uma posição de aceitação do capitalismo como destino final e de aceitação do capitalismo, a sua etapa financeira, no seu, sob o seu modelo neoliberal. Com a diferença que a socialdemocracia, ao contrário dos conservadores, busca atenuar os efeitos sociais que o neoliberalismo provoca junto à massa dos povos, junto às classes trabalhadoras. Enquanto o conservadorismo vira as costas, o liberalismo clássico vira as costas para essas consequências sociais. A social democracia sempre disputa eleições, por exemplo, com um programa de compensação, não de transformação, não de ruptura do neoliberalismo, eu já nem estou falando de capitalismo, não de abandono do modelo neoliberal, mas de estabelecer certos mecanismos compensatórios a esse modelo que passou a ser aceito pela socialdemocracia. O liberalismo de esquerda, portanto, embora ele tenha certo parentesco com a trajetória da social-democracia, é um fenômeno que vem ocorrendo também nos últimos 30 anos dentro dos setores de esquerda que continuaram críticos ao neoliberalismo. Ou seja, ao menos se apresentam ou buscam se apresentar como uma força contraposta ao neoliberalismo. Por isso, que o termo liberalismo de esquerda pode ser utilizado e nesse caso concreto não seria conveniente substituí-lo por social-democracia. A social-democracia tem sua própria trajetória e a social-democracia majoritariamente já não está mais no campo da oposição ao neoliberalismo. Ela se integrou ao neoliberalismo. O liberalismo de esquerda é um fenômeno, é um pensamento político, um conjunto de pensamentos de setores que ainda se opõe ao neoliberalismo. O liberalismo de esquerda surge com força a partir do fim da União Soviética, em 1991. A grande crise do socialismo do leste europeu, o desaparecimento do primeiro Estado operário, do primeiro Estado socialista, colocou as ideias de esquerda numa grande defensiva, sob uma enorme pressão a vitória das ideias liberais, das ideias burguesas, depois do fim da União Soviética, parecia ser uma vitória incontestável, uma vitória avassaladora. Um ponto tal que um importante sociólogo americano, chamado Francis Fukuyama, chegou a dizer que era o fim da história. Ou seja, que não havia qualquer outra perspectiva para a história humana que não fosse a manutenção da democracia liberal e da economia de mercado sacramentando, portanto, o enterro das ideias socialistas. Essa enorme pressão sobre a esquerda, essa sensação de derrota, o, o desaparecimento do campo socialista, fizeram, em primeiro lugar, que muitos setores com origem na esquerda debandassem pro, para o outro lado. Muitos partidos e lideranças que abraçavam, que comunhavam de ideias socialistas e ideias revolucionárias, capitularam frente a essa furiosa ofensiva conservadora e simplesmente mudaram de lado. Mas outros setores que continuaram na esquerda foram buscando se adaptar às novas circunstâncias e, tenta e tentando sobreviver, tentando manter espaço político, tentando preservar um discurso de esquerda que fosse aceito por aquela ofensiva conservadora. E é no, nesse clima de luta desesperada pela sobrevivência, que certos setores de esquerda, certas lideranças, certos intelectuais, foram abraçando conceitos que nós poderíamos classificar como liberalismo de esquerda. Liberalismo pela sua origem, pela maneira de pensar. E de esquerda, porque não é um liberalismo que se situa no campo conservador. É um liberalismo que se situa no campo progressista. Liberalismo como conceito, e de esquerda pela sua localização, pela sua geografia política. Quais são as ideias básicas desse liberalismo de esquerda que foram sendo construídas de uma maneira acelerada a partir dos anos 90 do século passado? Nós podemos identificar cinco questões fundamentais. Passarei a elas para que a gente possa efetivamente estudar, conhecer esse fenômeno do liberalismo de esquerda. O primeiro elemento é óbvio, uma crítica exasperada a todas as experiências socialistas lideradas pelos comunistas no século XX. Afinal de contas, esse era o grande alvo da ofensiva conservadora depois do fim da União Soviética. E, portanto, aqueles setores de esquerda que queriam sobreviver a essa ofensiva Alguns desses setores trataram de eh, apresentar-se como desconectados daquelas experiências, dispostos a condená-las, dispostos a rechaçá-las, como quem diz, eu não tenho nada a ver com isso. Era um tipo de crítica que se voltava à experiência da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana, aceitando o amálgama que a direita buscava estabelecer sobre aquelas experiências. Experiências autoritárias, experiências totalitárias, experiências eh, deformadas, experiências degeneradas. E esses setores de esquerda que vão abraçando o liberalismo tratam de mostrar que nada tinham a ver com aquelas experiências, as rechaçavam integralmente. Esse é o primeiro elemento do liberalismo de esquerda. Há um segundo elemento, que é a adesão à democracia liberal como um regime político imutável. Basicamente, os liberais de esquerda aderiram a uma formulação cuja essência é a seguinte. Nós queremos fazer mudanças, nós queremos tirar o mundo do neoliberalismo e até do capitalismo, mas nós assumimos o compromisso de que iremos fazê-lo sem revolução, iremos fazê-lo sob as regras da democracia liberal, o único regime democrático aceitável. O liber... Os liberais de esquerda assumiram esse pacto implícito de que a democracia liberal vigente nos países capitalistas do Ocidente era o único regime eh, político aceitável. E era um regime político imutável, mesmo para aquelas forças que queriam alterar as condições econômicas e sociais das suas sociedades. Para que isso fosse verdadeiro, os liberais de esquerda construíram uma espécie de teoria política. Qual é a teoria política? A teoria da neutralidade do Estado, abandonando aquela clássica conceituação de Marx, Engels, Lenin e outros líderes de origem marxista, de que o Estado é sempre um Estado de classe, ou seja, que o Estado sempre representa a dominação das classes que são dirigentes num determinado modo de produção e que, portanto, dentro do capitalismo, o Estado sempre seria um Estado que organizaria a dominação da burguesia e todas as suas instituições estariam vinculadas à preservação da ordem capitalista. Essa interpretação marxista passou a ser negada pelos liberais de esquerda. O Estado passava a ser democrático ou autoritário. Democrático quando tivesse eleições, quando tivesse funcionamento pleno da justiça, das liberdades formais, ou autoritário quando esses preceitos não existissem a noção de Estado de classe, de que o Estado está sempre a serviço de uma classe dirigente e de que as mudanças somente podem ser feitas. Se as classes trabalhadoras conseguem é, tomar o poder, ou seja, transferir o poder do Estado a serviço dos capitalistas, construindo um outro Estado, um Estado que represente o poder do povo e da classe trabalhadora, essa noção é abandonada pelos liberais de esquerda. Diante desta ideia de que o Estado é neutro, de que o Estado é um espaço de disputa e é não uma representação da classe dirigente, criou-se um conjunto de ilusões que nós vimos desfilar por aí nos últimos 30 anos. Ilusões com as Forças Armadas, ilusões com o aparato de justiça, ilusões é, com o sistema parlamentar, ilusões de toda sorte, a partir dessa crença de que o Estado não tinha mais um caráter de classe, mas, repito, ele era ou democrático ou autoritário. E, portanto, é, o que cabia às forças de esquerda era estar inseridas nesse Estado democrático, conduzir mudanças que fossem aceitáveis dentro da lógica desse Estado democrático liberal, preservando acima de tudo a estabilidade desse Estado democrático liberal. Ou seja, a esquerda, mesmo quando eventualmente majoritária, mesmo quando eventualmente no governo, não poderia esticar a corda a um ponto tal de que colocasse em risco o Estado democrático liberal. E isso era um elemento fundamental para provar, para os liberais de esquerda provarem que tinham abandonado a ideia de revolução e, portanto, ampliarem seus espaços num mundo sob intensa ofensiva conservadora. A terceira característica dos liberais de esquerda tem tudo a ver com a segunda. Os liberais de esquerda passaram a ter enormes ilusões nos partidos democráticos, formalmente democráticos, da burguesia. Porque, na medida em que o recorte deixa de ser de classe, a sociedade capitalista deixa de ser vista como um, um confronto antagônico entre os trabalhadores e a burguesia, entre os trabalhadores e os proprietários do meio de produção, e passa a ser vista como um confronto entre democracia e autoritarismo, Muitos partidos de extração burguesa, embora de discurso democrático, se situariam num campo em que também estaria a esquerda. Portanto, haveria um campo democrático, um campo progressista, que já não era mais delimitado pelo confronto de classes, mas sim pela contradição entre democratas e autoritários, entre democracia e ditadura entre aqueles que eram favoráveis à ampliação da democracia em termos políticos, mas também econômicos e sociais e de direitos humanos, e aqueles que eram contrários à ampliação da democracia. O mundo visto desse jeito permite considerar que partidos democráticos burgueses, partidos liberais, portanto, estariam, eventualmente, no mesmo campo em determinadas circunstâncias políticas e históricas do que os partidos de esquerda, do que os partidos da classe trabalhadora. Isso foi criando um caldo de cultivo para uma enorme ilusão desses liberais de esquerda com os ditos partidos democráticos da burguesia. Nós vimos esses exemplos, um exemplo disso aqui mesmo no Brasil. Quantos liberais de esquerda não tinham e têm ilusões com partidos como o PSDB, por exemplo? Não é mesmo? Então, essa é uma terceira característica dos liberais de esquerda. A profunda ilusão com os partidos formalmente democráticos da burguesia porque leem a sociedade atual fora do conceito de luta de classes mas como um confronto entre ditadura e democracia entre de, de democracia e autoritarismo. Há um quarto elemento muito importante os liberais de esquerda abandonaram o programa anti-imperialista, a ideia de derrotar o campo do imperialismo, de destruir a hegemonia imperialista, saiu de cena para os liberais de esquerda. Por que, que ela sai de cena? Porque consideram, e considerável, consideram os liberais de esquerda, que enfrentar a hegemonia imperialista, depois do colapso do sistema socialista, é uma tarefa inalcançável. Inalcançável. Na verdade, os liberais de esquerda, na prática, aceitam a ideia da perenidade do capitalismo monopolista. E, portanto, o que se trataria é de substituir o velho programa antiimperialista, que sempre caracterizou a esquerda, particularmente a esquerda marxista, por um programa de recolocação, de readaptação, de reposicionamento, de renegociação, dentro da ordem imperialista. Já não se trata, não se trata mais de enfrentar essa hegemonia imperialista e buscar superá-la por uma nova ordem mundial e superá-la numa perspectiva socialista. A questão era buscar uma melhor colocação, um melhor uma melhor negociação no âmbito dessa ordem imperialista. Portanto, os liberais de esquerda foram abraçando, em certa medida, a geopolítica das democracias liberais. Os liberais de esquerda sempre deitaram elogios à União Europeia, que seria um exemplo de articulação continental, ao contrário do que os Estados Unidos queriam fazer é, com a velha alca, na América, nas Américas, não é? Então, deitavam elogios sobre a União Europeia, e a gente viu o que foi a União Europeia depois da crise econômica de 2008, 2009. Os liberais de esquerda sempre defenderam, claro, o multilateralismo, as instituições internacionais, mas tratavam também de se manter distante dos, da polarização que ia se construindo na arena internacional com a ascensão da China em aliança com a Rússia, uma postura assim um pouco equidistante, não vamos bem nisso, e assim por diante. Uma posição, portanto, não mais de enfrentamento ao imperialismo, mas de adaptação renegociada a essa ordem internacional. E há um quinto importante elemento, ao qual eu já me referi, mas que eu quero consolidar melhor que é os liberais de esquerda pararam de pensar a luta política pelo conceito de classe. Já não é mais essa a leitura dos liberais de esquerda. A leitura dos liberais de esquerda se dá, como eu já havia é, citado, na contradição entre ditadura e democracia, entre democracia e autoritarismo, uh, e uma leitura que passa longe da ideia da hegemonia de classe, que é a ideia mais importante na teoria política é marxista, na teoria política desenvolvida uh, por Lenin, por Gramsci e outros. A ideia de que, para mudar o mundo e superar o capitalismo, a classe operária, a classe trabalhadora, tinha que se transformar em classe hegemônica na sociedade do Estado transferindo o poder para suas mãos, para exercer esse poder, e que somente a partir do exercício desse poder, portanto, somente a partir de uma revolução política, é que a classe trabalhadora poderia alterar a ordem capitalista, adotando medidas estruturais que permitissem a sua superação. Essa é a ideia básica do pensamento de esquerda, que os liberais substituíram, como eu disse, pela pela insuperabilidade do Estado democrático liberal e por um pensamento que já não tem mais como crivo a classe social, a luta de classes. Ao contrário, o programa dos liberais de esquerda está fundamentalmente assentado sobre os direitos humanos e civis, sobre a ideia da humanização do capitalismo, sobre a ideia do melhorismo, ou seja, da melhoria das condições materiais e subjetivas de existência no capitalismo. Não como parte de uma estratégia revolucionária, como poderia ser, mas como lógica inerente ao pensamento liberal de esquerda. A substituição, portanto, de um programa classista, anticapitalista e antiimperialista, por um programa cuja base é formada pelos direitos humanos e civis os liberais de esquerda fizeram e fazem sobrepor a questão de classe não apenas a questão democrática mas também certas questões estruturais colaterais tanto à ordem capitalista quanto às ordens aos, aos modos de produção que antecederam o capitalismo como é por exemplo todo, todas como são por exemplo as questões de raça e gênero os liberais de esquerda consideram que as questões de raça e gênero não estão vinculadas a uma questão de classe, mas possuem sua própria autonomia e podem até mesmo se sobrepor à questão de classe. Não é à toa que nós vimos, alguns conscientemente, outros um pouco pelo entusiasmo, nós vimos, vimos vários cards depois da vitória de Joe Biden e Kamala Harris nos Estados Unidos, comemorando a vitória de Biden, com uma foto de Kamala Harris dizendo a primeira mulher negra a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Como se isso fosse uma questão relevante. Os Estados Unidos já tiveram outras mulheres negras em funções públicas ainda mais relevantes que a vice-presidência, como é o caso de Condoleezza Rice, que foi secretária de Estado no governo George Bush, e foi uma das mais... É, brutais Operadoras do imperialismo No pós-guerra Nós também tivemos outras mulheres Que dirigiram governos imperialistas Como Margaret Thatcher Na Inglaterra Que não apenas executou uma política Contra os povos, contra a democracia Contra as classes trabalhadoras Contra o socialismo Como tampouco abriu espaço Para a participação política das mulheres Depois de Margaret Thatcher O Reino Unido não teve mais nenhuma Primeira-ministra mulher Assim como, depois de Golda Meir, o Estado de Israel não voltou a ter nenhuma primeira-ministra mulher. Mas, na lógica do liberalismo de esquerda, essas questões que fazem parte da agenda de direitos humanos e civis, as questões de raça e gênero, elas não têm uma vinculação classista. Elas são tratadas como pautas uh, de direitos autônomos, que se sobrepõem à disputa de classes. A leitura de classes, que esse é exatamente o quinto ponto da agenda do liberalismo de esquerda, a leitura de classes é subalterna, é diluída na chamada agenda democrática e na agenda dos direitos humanos e dos direitos é, civis. Portanto, esses são os cinco elementos que a gente pode destacar do liberalismo de esquerda. Como eu já disse, não é uma doutrina consolidada, é mais bem um conjunto de reflexos frente à ofensiva conservadora dos últimos 30 anos, que vai conduzindo um setor da esquerda a muitas ilusões com a burguesia, a muitas ilusões com o Estado democrático-liberal, a uma paralisia frente às tarefas de organização das, da classe trabalhadora e da luta de classes, a uma ilusão frente ao cenário internacional, a uma lógica de entender certas questões cru cruciais, não pela lógica da luta de classes e pela lógica antiimperialista, mas por uma lógica supostamente democrática, como se o que estivesse em jogo eh, não fosse a disputa já mais que centenária entre os trabalhadores e a burguesia no mundo inteiro. Há, portanto, uma revisão doutrinária que, de uma maneira fragmentada, o liberalismo de esquerda vai fazer. Por fim, e aqui eu vou concluir minha exposição, o liberalismo de esquerda não é um fenômeno exclusivo de um partido. No Brasil, ele é um fenômeno transversal. Ele afeta todos os partidos de esquerda, até mesmo aqueles que se declaram marxistas. O liberalismo de esquerda é um fenômeno contagiante que possui certas bases teóricas antigas, tanto na trajetória da social-democracia como de pensadores... Liberais do quilate de Hannah Arendt, que ao fundar a lógica, a ideia, o conceito de totalitarismo em seu célebre livro, Sobre as Origens do Totalitarismo, ela construiu a questão democrática e a questão dos direitos humanos como a, a pedra angular da interpretação da história, retirando da luta de classes esse papel e, portanto, ajudando a alimentar a construção de um pensamento que nós podemos chamar de liberalismo de esquerda. Do ponto de vista econômico, o liberalismo de esquerda é flutuante. Ele ainda mantém a crítica ao neoliberalismo, mas ele não apenas abdica da, pelo poder de Estado, pela classe trabalhadora, como a questão central de qualquer estratégia de esquerda, como também aceita que a economia de mercado ela não é uma estrutura hegemônica que possa ser superada. Tem uma relação entre a abdicada ideia da revolução política e a abdicada ideia de revolução econômica. E com isso, claro, se aproxima da trajetória da social-democracia. Enfim, são esses os elementos para que nós possamos tratar este tema do liberalismo de esquerda, que é um tema muito importante na discussão teórica, cultural ideológica da esquerda brasileira. Encerro assim minha exposição, e vamos passar as questões dos nossos espectadores e das nossas espectadoras. Wilton Santos. Breva, você não acha que no âmbito dos municípios, a grande maioria dos prefeitos e vereadores do PT não tem coerência com a ideologia do partido? Não lembra o Partido Trabalhista Inglês do Tony Blair? Wilton, o PT é um grande partido de massas, é um partido muito heterogêneo, muito plural, e eu acho que você tem, ao menos parcialmente, razão no que diz. O, o, o grau de formação política e ideológica no Partido dos Trabalhadores ainda deixa muito a desejar, o que faz com que, na base do partido, especialmente nas cidades pequenas e médias, haja pouca coerência entre as resoluções do PT, entre os documentos do PT, entre as orientações táticas e estratégicas do PT... E a maneira como pensam vereadores, prefeitos ou ativistas nesses municípios. É um problema que tem o PT e você tem razão em apontá-lo. Pedro Aguiar. A... Breno, como exemplos de partidos sociais-democratas integrados ao neoliberalismo, acho evidente o Labour da Inglaterra e o PSOE da Espanha. Mas o PSOL, o PS de Portugal, entra nessa leva? Olha, Pedro, primeiro um grande abraço para você. Não nos demos um bocado de tempo. O Pedro já trabalhou no Ópera Mundi, foi um dos editores do ópera, foi editor do ópera. É, eu acho que o PS ele tem uma posição mais crítica do que o Labour inglês ou só espanhol, uma posição mais crítica, mas, no fundamental, o PS ainda mantém os vínculos com essa assimilação é, da social-democracia às ideias neoliberais. Ele é uma força política que aceita negociar medidas compensatórias mais firmes, mais amplas. E, por isso mesmo, pactuou na Geringonça um acordo com o PCP, o Partido Comunista Português, e o Bloco de Esquerda. Mas acho que, na essência, o Partido Socialista Português faz parte dessa assimilação da social-democracia pelo neoliberalismo. Eventualmente, nós poderíamos dizer que o PS de Portugal é o braço esquerdo dessa assimilação. Klinger Souza, que é membro do nosso canal do Operamundi no YouTube. A questão central é que a democracia moderna, tal qual concebemos, é filha do liberalismo. Como ser democrata sem ser liberal? Bom, Klinger, você mesmo respondeu. Sendo um socialista. Compreendendo que cabe às forças de esquerda apresentar à sociedade uma nova forma de democracia, uma forma de democracia de empoderamento do poder popular, uma forma de democracia que não seja controlada pelos grupos econômicos hegemônicos. A democracia liberal não foi e não é a única forma possível de democracia. No passado, em outros modos de produção, nós tivemos outros tipos de democracia e, no presente, também tivemos experiência com outros tipos de democracia. Eu, aqui, vou fazer uma provocação. Embora o grau de liberdade nos Estados Unidos, por exemplo, seja superior a Cuba, ou seja, as liberdades formais nos Estados Unidos são mais amplas do que em Cuba, eu não tenho dúvida em afirmar que a democracia em Cuba é muito mais ampla e profunda do que nos Estados Unidos. Nós temos que separar, ao contrário do que fazem os liberais, o que é democracia do que é liberdade. Liberdade é o direito à pluralidade. Democracia é o poder do povo. Em Cuba, o poder do povo é assentado sobre a participação popular. Estruturalmente assentado sobre a participação popular com a neutralização do poder do dinheiro. Nos Estados Unidos, há muita liberdade. Menos do que antes, mas há muita liberdade mas muito pouca democracia. O poder do dinheiro é total. O sistema, nem mesmo o sistema de eleições presidenciais é democrático, com o voto indireto. É possível, isso já aconteceu algumas vezes nos Estados Unidos, que o candidato eleito a presidente não seja aquele que tenha mais votos. Então, nós temos que compreender que democracia é uma coisa liberdade é outra. Liberdade é um dos fundamentos da democracia. Mas a democracia é muito mais do que os direitos formais. A democracia é o poder do povo. E as formas democráticas baseadas na participação direta do povo, direta e organizada, são sempre superiores às formas delegadas, representativas, que são próprias da democracia liberal. As formas diretas e organizadas da participação do povo são sempre superiores aos regimes plutocráticos no qual a democracia formal é controlada pelo poder do dinheiro ou do monopólio da mídia. Portanto, cabe à esquerda, ao invés de capitular a ideia da democracia liberal, defender uma nova democracia, enfrentar esse debate, ajudado pelo fato de que, nesse momento histórico, a democracia liberal vive uma crise profunda no mundo inteiro. A esquerda não deve se vincular à democracia liberal, penso eu mas defender uma nova democracia. Mais uma questão do Klinger. Ouvi você afirmar que o PT é anticapitalista. Reafirmo que não é. O programa do PT é de implementar o socialismo democrático mais próximo do modelo capitalista escandinavo. Concorda? Klinger não concorda. Se você lê os documentos do PT, não, é, não são esses os paradigmas. O PT faz a defesa do socialismo democrático, isso é verdade, se diferenciando das experiências do leste europeu, isso também é verdade, o PT faz uma fusão entre democracia e socialismo eh, ao defender suas ideias socialistas. Agora, os documentos do PT são todos muito claros de que o que ele defende como objetivo estratégico não é o capitalismo humanizado da Escandinávia, é uma nova ordem econômica, é um no, uma nova sociedade, um novo, modo, um novo modo de produção, um novo Estado. Isso está nos documentos do PT. Nós podemos fazer uma discussão se o que está no papel ainda segue sendo a ideia dominante no Partido dos Trabalhadores. Mas, formalmente, o PT se inscreve e sempre se inscreveu como um partido socialista, não como um partido social-democrata. Mais uma do Klinger. Ah, não, não é a mesma questão. É, abaixo o neoliberalismo, que contribuiu com o Superchat. Breno, por que o PT não abraça a Fatorelli a auditoria da dívida pública proposta pela Maria Luisa Fatorelli? Essa é uma discussão é, longa, complexa, é, que não é muito próprio, não está vinculada ao tema de hoje. É, basicamente, eu vou dizer, pelo menos até onde eu conheço, é, aquilo que é proposto pelas pessoas que defendem a auditoria da dívida pública, é um caminho complexo e irrealizável. Porque ele pressupõe uma investigação da dívida pública que demoraria não apenas um longuíssimo tempo, pela maneira como se reestruturou a dívida pública nas últimas décadas, como esbarraria em empecilhos judiciais incríveis. O mesmo efeito desvalorização da dívida, redução do pagamento dos juros, pode ser provocado com outras medidas muito mais práticas, muito mais é, imediatas e de menor questionamento judicial, com o mesmo resultado. Porque o que é que interessa na auditoria da dívida pública é reduzir o endividamento do Estado. Basicamente, reduziu o desembolso do Estado com os juros da dívida interna e com o pagamento do principal. E também reduziu o percentual da dívida pública com, uh, frente ao produto interno bruto brasileiro. Há uma série de medidas imediatas que um governo pode tomar que têm o mesmo efeito da auditoria e não levam tanto tempo, nem podem ser judicialmente questionáveis: Redução de juros, aumento do próprio PIB... Uh, alongamento das dívidas no prazo, de tal maneira que, que, que reduza a pressão sobre o Estado para o desembolso para pagar os juros da dívida e assim por diante. Mas é um outro debate. Acho até uma boa ideia para um programa 20 minutos, debater o tema da auditoria da dívida pública. Igor F. Gonzaga. Qual é a diferença entre os liberais de esquerda e os sociais, demo, os demo, os sociais democratas? Olha, Igor, é assim, eu fiz uma diferença mais histórica. A social-democracia tem uma trajetória própria, que vem desde o século XIX, como eu disse no início do programa. Ou seja, a social-democracia abdicou da ideia de revolução no final do século XIX. A social-democracia abdicou da ideia de socialismo no final dos anos 50 do século passado, quando o Junto também abdicou da ideia... E abdicou também dos seus vínculos com o marxismo, aqui estou me referindo ao principal partido social-democrata, que é o partido social-democrata alemão, também eh, renunciou aos, aos seus vínculos com o marxismo, com a ideia de luta de classes, com a ideia de Estado de classes, substituindo por uma teoria política fundeada nas ideias neoliberais. É quando a social-democracia alemã aprova o famoso programa de Bad Godzbarg, em 1959. Então, a social-democracia teve sua própria trajetória que eh, se consolida entre o final do século XIX e os anos 50, 60 do século passado. O liberalismo de esquerda, embora ele tenha muitos pontos de contato com a social-democracia, ele é um fenômeno novo, relativamente novo, ou seja, é um fenômeno do período em que o movimento revolucionário entra numa enorme defensiva a partir do desaparecimento da União Soviética. É um fenômeno que também atingiria a social-democracia, aprofundaria, mas atingiria centralmente os partidos comunistas, os partidos socialistas, os movimentos revolucionários do Terceiro Mundo, da África, da América Latina, não é? os países é, da periferia do sistema capitalista, como é o caso da América Latina. Ele afetaria. Mas este bloco de partidos e países, embora ele também tenha influenciado a social-democracia, ajudado a empurrar a social-democracia para o campo do neoliberalismo, o liberalismo de esquerda é um fenômeno que se situa noutro campo político. Apenas para concluir, a social-democracia, na sua maioria, há exceções, se integrou plenamente ao campo neoliberal. Ela é o braço esquerdo do campo neoliberal. Por isso que é correto dizer que a social-democracia não é esquerda no linguajar geométrico ou geográfico da política, que a social-democracia é centro-esquerda, porque ela se inseriu no campo da hegemonia burguesa, ela se inseriu no campo do neoliberalismo. O liberalismo de esquerda não é um fenômeno desse campo da burguesia, o liberalismo de esquerda é um fenômeno do campo de oposição ao neoliberalismo, do campo popular, do campo de enfrentamento ao neoliberalismo. Então, eu separo esses dois fenômenos principalmente porque eles dizem respeito a, a distintas forças políticas e sociais e porque eles têm diferentes histórias, embora haja muito parentesco no que diz respeito às ideias que são defendidas. O liberalismo de esquerda, em grande medida, é influenciado pelas ideias liberais a partir da interpretação da social-democracia. Isso é verdadeiro. Isso ocorre, de fato. O tradutor das ideias liberais, a tradutora das ideias liberais para o campo de esquerda, muitas vezes foi e é a social-democracia, especialmente a social-democracia europeia. O que se trata, portanto, nesta lógica do liberalismo de esquerda, tem muita semelhança com a lógica da social-democracia a substituição de um programa anticapitalista e antiimperialista por um programa melhorista, de melhorar o capitalismo, de humanizar o capitalismo, há muito parentesco, mas a função política de cada um desses de cada uma dessas trajetórias, sua gênese, sua influência são diferentes. A história da democracia até ela desembarcar no campo neoliberal é uma. E o liberalismo de esquerda deve ser visto como um fenômeno dentro do campo popular. Um fenômeno que afeta o campo popular, o campo anti-neoliberal. Termina, assim, o programa 20 Minutos de hoje. Queria agradecer a audiência, pedindo a todos que gostaram do programa que o difundam, que o compartilhem nas suas redes sociais.